0: Hola, mi nombre es Aldo Barone y todos los sábados de 10 a 12, 30 horas te acompaño con Te Seguiré, un lugar de encuentro para todos.
1: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es mi música no discrimina a nadie, así
2: que vamos a romper, toda mi gente se mueve. Muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia.
3: Porque algo muy bello que tiene esta playa es la arena. Es una arena que parece un talco, blanca pero finísima. Y luego tiene un mar que varía en todos los tonos de turquesas que se puedan imaginar y colores verdes.
4: Todos los viernes, entre las 18 y las 20, nos encontramos para compartir historias, alegrías e inquietudes desde cada lugar de Italia
5: y Europa. Somos
2: italiatinos.
5: Vuelve el rock. Vuelve el rock a la radio. Pablo Moretti y un viaje semanal de dos horas con la música que cambió el mundo. Sí, on the rocks. Todos los sábados a las 20.30 horas. Sí, on the rocks.
3: desde cuba de lunes a viernes desde la mayor de las antillas un espacio para conocer lo que se genera en información cultura e historia
6: a las 10 y 5 de la mañana y 8 y 5 de la noche hora de argentina con los reportes de los periodistas estela hernández y jairo heredia a través de radio puente miradas
1: desde cuba acortando, acortando distancias, distancias.
7: Ay, mi Cuba. Ay, mi Cuba. Ay, mi Cuba. Pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande. Y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensar a hacer grandes tus ideas. ...y en un banco que siempre va a estar... ...Pensá en Macro... Pensá en Macro.com.ar
0: Emprender un nuevo desafío... ...dejar tu país y tu casa... ...puede generar emociones y pensamientos... ...que no te imaginabas... Haces un esfuerzo por mostrarte bien... ...pero internamente tenés dudas... ...o miedo de haberte equivocado... ...te sentís mal o culposo... ...por creer que te perdés eventos... ...significativos por la distancia... ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Austeguigoytía Para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 Licenciada en psicología, matrícula nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa
8: right.
4: Radio Puente Buena música y buenas palabras, las 24 horas, donde quiera que estés.
5: Últimos días de inscripción en Universidad FASTA. Elegí entre más de 50 carreras con modalidad online y presencial. Inscríbete hoy en ufasta.edu.ar Universidad FASTA, saber es crecer.
0: Buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Te Seguiré. Mi nombre es Aldo Barones y desde este momento y hasta que terminemos, estaremos aquí compartiendo este nuevo encuentro entre nosotros, allí donde me deje llegar. ...te cuento cómo está mi paisaje por aquí, por este lugar hermoso... ...que, que me regala Dios desde esta mañana... ...te cuento que el cielo está nublado, pero veo el, el mar desde mi ventana... ...veo dos barcos poteros, se llaman... ...porque realizan la pesca del calamar... ...anoche estaban con las luces prendidas, porque esa es la forma de, de pesca que tienen... Y me regala un horizonte lejano. Me regala una mirada sin que choque contra nada, más allá del cielo y del mar. Dicen por aquí que es otoño, pero por otros lugares donde también nos escuchan ha comenzado la primavera. Me encantaría que me cuentes cómo está tu paisaje esta mañana, esta tarde o esta noche. No sé a qué hora nos escuchás y desde dónde nos escuchás. Así que me encantaría que me pintes tu paisaje y que me digas cómo está tu horizonte en este día. Puedes enviarme un mensaje al más 54 9 223 539 1102. Te lo repito más 549-223-539-1102. También podés dejarnos un mensaje a través de las redes sociales, buscanos como Te Seguiré en Facebook o en arroba Te Seguiré, me seguirás en Instagram, puedes encontrarnos por allí también y dejarnos un mensaje en las publicaciones, seguirnos, por supuesto, de eso se trata. Te seguiré, me seguirás. ¿Y a quién seguís? Ya te di las vías de comunicación. Puedes buscarnos por todas partes. Seguimos también en nuestro canal de Radio Puente en Spotify o en YouTube. Puedes buscarnos por allí también y seguirnos también por allí. Mandando, mandarnos mensajes, comentarios, bueno, eh, contarnos y escuchar todos los programas de Te seguiré y mucha de la programación de Radio Puente. También puedes entrar en nuestra página www.estacionradiopuente.com o bajarte la aplicación en la Play Store de justamente Estación Radio Puente. Transmisión de música y buenas palabras a 24 horas del día. Y en este momento de la historia y de la geografía en la que me encuentro, dice el calendario que hoy es 25 de marzo, día justamente donde se celebra la vida, la defensa de la vida, parece increíble juntar esas dos palabras, parece increíble que tengamos que defender la vida, desde el momento de la concepción, desde el momento de que el ser humano comienza a ser un ser humano y hoy hay gente que a pesar de lo que dice la ciencia sigue discutiendo esto y tenemos que salir a defender la vida. Es increíble, ¿no? Y sobre todo este día, pensando en el día de ayer en la Argentina, donde justamente muchos decimos nunca más a la tortura y la muerte. Enormes contradicciones que tiene nuestra patria, donde todos deberíamos estar defendiendo la vida, donde no deberían pasar cosas nunca más. Y para tener memoria, la memoria debe ser completa. No debe ser dirigida por poderes, debe ser libre. Y la vida está muy relacionada. ...con la libertad... ...me parece que... ...en este día no hay que dejar pasar... ...estos dos temas... ...y tenemos que hablar de esto también... ...y hacer una pequeña reflexión... ...con respecto a lo que nos pasa... ...en la actualidad... ...donde todo queda pegado a ideologías... ...y donde la libertad... ...está sesgada... ...me parece que... ...está bueno cerrar los ojos y tratar de pensar por nosotros mismos. De eso se trata este programa, de plantearte temas y, y de llevarte a un momento de reflexión. Nos podés volver a escuchar, te puede parecer que estás de acuerdo con nosotros o no, porque también eso es la libertad. Tratar de pensar diferente, y no ser una masa que resuelve en conjunto todo y que va allí para donde la lleve el viento. Yo elegí hace mucho tiempo estar del lado de la vida, estar del lado de la libertad, independientemente de la vereda en que se encuentre. Vamos a empezar con este tema de Charlie García que compuso en un hotel que él mismo destrozó en un ataque que tuvo de esos que a veces le agarran a Charlie, pero que dice tanto demoliendo hoteles. Fíjate lo que dicen las primeras cuatro líneas de este tema. ¿no? Yo que nací con Videla, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. ¿Qué libertad estamos luchando? ¿Cómo estamos de libertad hoy? Teóricamente tenemos una libertad enorme, y yo creo que sí, de alguna manera. Y que eso está muy bueno. Ahora... La libertad no es hacer lo que me dé la gana sino que la verdadera libertad es la que entiende que estamos todos juntos bajo este mismo cielo y en esta misma tierra donde mi libertad debe estar con la libertad del vecino y la libertad del otro y que no es que yo Resuelvo únicamente qué hago, si ese qué hago es perjuicio para el otro. Entonces creo yo que debemos entender la libertad y hablar de la libertad seriamente. Y en este ejercicio de la libertad quiero compartir con ustedes una... Nota que hizo el otro día Ezequiel eh, Silly en sensaciones. En este bloquecito que tenemos los lunes del privilegio de dar. Y vamos a hablar de Mili. Mili Trejo es una nena que fue abandonada en un hospital. Con una enfermedad muy grave. Con permanentes operaciones quirúrgicas que bueno, muy dolorosas para cualquier ser humano, y por el cual le falta una pierna, entre otras situaciones que atraviesa Mili Trejo. Fue operada de la columna hace muy poco, pero sin embargo, Mili es tan agradecida a la vida y tan feliz por haber encontrado a María en el camino maravilloso y, a, y al querido Héctor, que es feliz, absolutamente feliz y libre. Y en esa libertad y felicidad, ella comenzó a patinar. ¿Por qué? Porque entendió que nadie dijo que se podía patinar, que solamente las personas con dos piernas podían patinar. Y ella hizo todo ese trabajo, enorme trabajo, de querer ser una patinadora maravillosa como lo es. Y nosotros desde Radio Puente y desde Te Seguiré queremos ayudarla porque está a punto de concretar un sueño que es el de competir representando a la Argentina en Paraguay en un campeonato sudamericano. Y quiero que escuches el testimonio de María, de su mamá, y cuál es la necesidad para que todos podamos ayudarla a que concrete ese sueño no pensemos en el Estado, en lo que no hace. Bueno, está bien, si querés pensarlo también, pero más allá de eso, cada uno de nosotros puede aportar algo. Así que yo te invito a escuchar.
4: Te ayudamos a ayudar para que puedas sentir el privilegio de dar.
9: El privilegio de dar es
8: sentirse realista.
4: Y esta es
10: una historia de amor y, como decíamos al principio del programa, que se puede. Y todos hoy tenemos más que nunca que ayudar. Cuando la conoció a Milagros tenía tres años. Vivía en el hospital de Ciupacha y estaba por ser llevada a un hogar. Héctor y María la conocieron hacía un año que no salía del hospital. Si bien médicos, enfermeras, trabajadores sociales, pediatras y una radióloga la cuidaron y movieron los hilos para que no creciera en un hospital... ...sólo algunos familiares iban a visitarla ocasionalmente... ...el 4 de febrero de mil, del 2016... ...mientras que María estaba limpiando el patio en el que dormían... ...los 17 perros que cuidaba... ...el teléfono sonó... ...le dijeron que fuera a buscarla para llevársela a su casa... ...que iban a permitirle ser su familia de abrigo... ...Milagros tenía 7 años... ...y 6 meses y pesaba 7 kilos... ...como no sabía caminar... ...se arrastraba por el suelo... ...apenas tenía pelo... Y como no sabía usar cubiertos, agarraba la comida con las manos. Costó porque ella se quedaba en el piso comiendo y no sabía lo que era sentarse a comer en familia. A los tres meses de estar en familia, dijo la palabra mágica, mami. Y ahí obviamente que María se paralizó. Y ella le contestó, sí, mami. A partir de ahí es un cambio de vida, un cambio de vida para Milagros, un cambio de vida para María y para Héctor, que formaron un hogar, y que hoy eh, Mili necesita la ayuda de todos para poder viajar al campeonato sudamericano en Paraguay, donde se va a presentar, representando a nuestro país, en patín adaptado. Se va a presentar con dos rutinas, una de escuela y otra de libres. Así que es muy importante si todos le podemos dar una mano a Milagros. En este caso, ahora voy a pasar el... A ver, lo tengo por aquí. Eh... Les voy a pasar de qué manera pueden eh, depositar la plata con, con un alias. El alias es mili.patin.trejo. Eh? Vuelvo a repetir, el alias es mili punto patín, punto trejo. Y creo que la tenemos a eh, María, a la mamá en línea. María, ¿qué tal? Bienvenida a Sensaciones. Ezequiel Sili te saluda.
3: Muy buenas tardes. Justo no escuché tu nombre, me pasó una moto a fondo. Ezequiel, Ezequiel Sili te habla. ¿Cómo estás?
10: Ezequiel, un gusto. Bueno, eh, habíamos hablado ya por el 2018 con esta historia hermosa de Mili y hoy la encontramos... Con ya tratando de viajar al campeonato sudamericano que va a ser en Paraguay. Contame cómo es el presente hoy de Milagros.
3: Bueno, Mili hoy de la cirugía de columna está perfecta. Tuvo el alta los seis meses. Eh, ya tiene la prótesis, que no sirve para patinar. Ella sigue patinando con una sola pierna. Sí. Eh, va a quinto grado. Eh, es una nena feliz. Y bueno, salió seleccionada para ir al Sudamericano en Paraguay. Eh, salió ahora porque salió el reglamento con, de los chicos eh, patina datados, uh -huh. que pueden ir también al Sudamericano, porque eh, siempre el tema de discapacidad, pero dicen que no se discrimina en la Argentina, pero bueno, siempre a último momento. Los otros chicos están recaudando desde noviembre y a Milagro le avisaron hace una semana y media.
10: ¿Cuándo, ¿cuándo tendría que viajar? el 5. El 5 de abril. De
3: abril, sí.
10: ¿Cuánta plata le hace falta para poder viajar?
3: Hasta ahora el, los pasajes. Los pasajes. Hasta ahora... Los no... pasajes, que buscamos lo más barato creo que es eh, Smart Check, Smart, no sé cómo es la empresa sí. esa, sí, que está encargando sí, la profesora. Sí. Sí, algo de casi mil pesos. La línea estaba 500, con mil uh -huh. menos. Y está al mismo lugar a donde vamos. ¿Y se ha juntado algo hasta ahora? Hasta ahora llevamos juntado juntados mil pesos, 70, desde que empezamos la campaña. bueno entonces, Es un montón, obviamente. es un montón, pero a lo que tenemos que llegar, eh, el Estado con los deportistas está ausente, nunca está presente, pero sí después queremos las fotitos.
10: Obviamente que sí, eh, obviamente que sí. Eh, son y que, los deportistas. Y, y te entiendo entendiendo tu bronca, tu enojo, como la tenemos todos al escuchar esta historia. Hay muchísimas historias que lamentablemente sí. tenemos en contacto a través de sensaciones. Vamos a invitar entonces a todos nuestros oyentes para que puedan ayudar. Es una historia hermosa, es es una eh, la, la, la conocemos desde hace tiempo... Tanto vos como tu marido Desde el momento que la conocieron Ahora que ya está, acá, está grande Y está con esta competencia de patín La tenemos sí. que apoyar más que nunca Aquellos que quieran hacer depósito con, Si somos muchos y si podemos sumar un poco cada uno Vamos a llegar rápidamente a la suma que necesita Es mili.patín.trejo mili.patín.trejo De esa manera pueden depositar lo que puedan Tenemos tiempo hasta... Un eh, poquito fin de marzo principio de abril, ella el 5 de abril tendría que estar viajando para representar a la Argentina, lo mismo este mensaje si llega a todo tipo de autoridades que tengan que ver con la Secretaría de Deporte, Nacional Municipal, Provincial ustedes son de Chivilcoy, ¿no?
3: Somos de y sí, Provincia de Buenos
10: Aires. Provincia de Buenos Aires. A ver si también pueden ayudar de alguna manera y seguramente Mili va a estar ahí con su camiseta argentina representándonos a todos. Eh, ¿Hay alguna, tienen algún Instagram o alguna red social para que la gente también se pueda comunicar con ustedes
3: o un poco conocer más a fondo sí. la historia? Eh, es Mili Trejo, ¿Sí? eh, 04 en Instagram, lo manejo yo. Mili no maneja redes.
10: Perfecto. Perfecto. Y
3: después el Facebook es Mili Trejo, Excelente. están las fotos de ella. Eh, todo lo que sea redes sociales manejo todo, yo Milagro no maneja nada.
10: Perfecto. ¿Alguna vez te escuché que hablabas de que mientras que vos las vieras feliz ibas a dejar que ella hiciera todo el tema Eso, de patín que, o el disfrute, disfrute de las actividades? Ella realmente sí, lo mismo. Es, es su lugar, no, la felicidad que logra a través del patín. no. Porque sí. uno ve la imagen, le, 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 los invito a la gente que pueda ver la imagen, cómo patina, cómo la felicidad que tiene que tiene desarrollando esta actividad. Por eso te preguntaba, porque en algún momento te había escuchado y, y quería un poco confirmar cómo es el presente de Mili hoy, ¿no?
3: Bueno, Mili hoy se pone el, el patín y es una más con el patín. Eh, es igual a todas las otras nenas. Eh, le pone más voluntad que las otras, los, los otros chicos que están con ella, que se cansan, que paran a cada rato. Ella a las dos horas está haciendo lo que le está diciendo la profesora. No para. Qué lindo, no para. Y qué lindo. eso que sale a las seis de la escuela y seis y diez entra en patín y sale a las ocho y media de la noche.
10: Impresionante. Vamos a repetir. Sí. Todos los que nos están escuchando para ayudarla a Mili Trejo... Mili.patín.trejo punto punto es el alias para poder depositar desde cualquier lugar. Tenemos que lograr juntar los 500 mil pesos para que pueda viajar. Tenemos 10 días, por decir así, para poder lograrlo. Yo creo que lo vamos a lograr. Te voy a pedir después sí. que me vayas teniendo al tanto un poco cómo viene la evolución del tema de la cuenta para que nosotros de acá Dale. sigamos empujando y pongamos como prioridad eh, a ver si podemos conseguir el, el dinero o los medios para que pueda viajar, ¿sabes?
3: Dale, dale, muchísimas gracias Ezequiel
10: No, por favor, María Gracias por todo el apoyo No, gracias a ustedes Y bueno, obviamente vamos a empujar con toda la energía que podamos desde este programa Para que Mili seguramente la próxima vez nos esté saludando desde Paraguay ya compitiendo
3: Dale, así será, dale Te
10: mandamos un beso grande a vos, un beso grande a, a tu marido a Héctor y a, y a Mili
3: Dale, serán dados, muchísimas gracias por el apoyo Por
11: favor, gracias a vos, eh Mili Punto patín, punto trejo, es el alias. Hay que juntar 500 mil pesos, lo que puedas.
4: Radio Puente, acortando distancias.
0: Bueno, yo quiero compartir también ese pedido de ayuda para Mili, que, que tiene que ver mucho con la libertad que tiene que ver mucho con el tema de hoy, que vamos a estar hablando hoy, que es el de la disciplina. La disciplina tiene como palabra, como muchas palabras que tenemos en nuestro vocabulario, en nuestro idioma, a veces connotación negativa, a veces se piensa en la disciplina como un castigo, y claro, porque uno está acostumbrado a que hay sanciones disciplinarias por algún hecho que se cometió pero hoy vamos a hablar de la autodisciplina de esta disciplina necesaria que es nada más ni nada menos que hacer lo que uno tiene que hacer aunque no le guste ¿cuántas veces nos encontramos con esto? ¿no? en un mundo que hoy nos dice haz lo que te haga sentir bien y no está mal pero me parece que nos falta un poco de esta autodisciplina que nos obliga a hacer aquello que tenemos que hacer para el bien de todos. Y en este caso, yo hablé al principio de del otoño y la primavera. Y en algunos lugares del mundo están comenzando esta primavera. Y a mí conocer la historia de Mili y de tantas milis que hay por ahí, tanta gente maravillosa que hay por ahí para mí hacen de este mundo una verdadera primavera que llena de flores el camino de la vida.
1: Las cosas no salen como uno las planeó y el honor a un segundo plano. Pues primero está el terror de no saber qué será de mi alma si estás tan lejos, si estás tan lejos de mí y pensar que creí. Con locura que el futuro nos diría siempre sí bueno, fue no mucho no y tu decisión quebrando al mundo en dos Y detrás de las sombras de mi casa Hablo con tu voz aunque no estás Hablo con tu voz aunque no estás aquí la luna llena y tu sonrisa al caminar caí a la tarde bebí tu de soledad me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán y tu perfume era la primavera primavera intensa casi perfecta tan ideal regada mi pecho como una lluvia de eternidad y aunque estás tan lejos algunas veces puedo pensar que la ilusión Alimento para el alma No hay error ni razón Lo que debo hacer tan solo es controlar mi corazón Bajo el sol las ruinas de un terremoto de ficción Y el rescate de sueños del tiempo Solo es cuestión de voluntad Solo es cuestión de voluntad y de fe Una luna llena y tu sonrisa al caminar Caí a la tarde bebido aliento de soledad. Me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán. Y tu perfume adelantó
7: la primavera.
1: Será quizás que por casualidad, tal vez exista una posibilidad. Un ínfimo segundo, encontrarte y detener ese instante. Llena y tu sonrisa al caminar, caía la tarde bebito aliento de soledad, me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán, y tu perfume adelantó la primavera, primavera intensa casi perfecta tan ideal, y regaló mi pecho como una lluvia de eternidad, que aunque estés tan lejos algunas veces puedo pensar. Que la ilusión es alimento para el alma
0: Mira, para aprender a, a autodisciplinarnos, primero debemos autoconocernos. Y, y cuando uno se conoce a sí mismo, empieza a descubrir cuáles son las debilidades que tiene. También tener un poco de misericordia con uno, porque las cosas no salen de un momento para otro. Y la disciplina nos puede ayudar a a justamente poder concretar muchas de las metas que nos propongamos. Muchas o todas. También tenemos que aprender a identificar las tentaciones que están ahí. ¿eh? En los desiertos, decía un santo, es donde viene a tentar el demonio. Y claro, nuestra debilidad es donde viene a tentar. Es donde están las tentaciones. Y identificarlas nos sirve para muchos momentos de la vida. No solo para, para conocernos, sino para ser nosotros los propios timoneles de esta vida. Y para hablar de metas y y de planes. Yo quiero hablar con un especialista y hoy vamos a hablar con varios especialistas. Hoy vamos a hablar con por supuesto con el profesor Charlie Navarro que de esto también sabe y mucho. Y vamos a hablar con con Carlos Dios, por supuesto, desde Italia también. Nos va a dar su mirada sobre este tema y sobre su experiencia de vida. Y vamos a hablar con el personal trainer el querido Daniel Tangona, que de esto también sabe y mucho, y se dedica justamente a una actividad que tiene que ver con lo físico muchas veces, pero va más allá de lo físico. Abarca todas las dimensiones del ser humano y que tiene que ver con esto. Así que vamos a comenzar esta mañana con música y vamos a ir en busca del profesor Charlie Navarro para hablar justamente de la disciplina ¿Será disciplinado el profesor? Candombe para Carlos Santana Rubén Rada Carlos Santana Si una
12: mañana Con tu guitarra en mi ventana Me encontrara. La acostaría junto a mi cama, despertaría y ya sería Carlos Santana. Carlos Santana, mil madrugadas, yo me gocé con cada frase que tocaba. Junto a Peraza y Chiquito Arias, al mundo entero un gran mensaje le me dejaba Soy yo que Sacudo más que la memoria Y aunque el pasado
0: El profesor Charlie Navarro, buenos días profesor, ¿cómo le va?
11: Muy buenos días, ¿cómo anda la gente de Miramar, de Mar del Plata y aledaños?
0: Y aledaños, aledaños, hay muchos aledaños ¿eh? por todas partes Así que le mandamos un saludo muy grande a toda la gente que nos escribe Desde muchísimos lugares distintos, de una punta a la otra del globo terráqueo Así que aquí estamos, usted es disciplinado, cuénteme profesor
11: arrancamos ah, de de lleno Pia, eh, yo no, no no a ver si disciplinado es ser ordenado eh, no lo soy si disciplinado es tener el compromiso y el trabajo y la constancia y la responsabilidad para lograr cosas cuando uno se compromete ese por ese lado sí lo soy uh -huh. ahora eh, muchas veces cuesta cuesta mucho 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 ser que lo disciplinado para lograr el objetivo. Claro. Y ahí es cuando se mezclan, cuando se entran a mezclar las, las distintas acciones que uno va haciendo, o las distintas tareas que uno va teniendo durante el día, que es mi, mi mayor complicación.
0: Claro, exactamente. Y aparte que uno, eh, uno planifica por ahí el día, más o menos, en una agenda, en un, en un papel... Eh, o bueno, en un celular y llega un momento donde uno se encuentra con cuestiones que son sorpresivas entonces tal vez me parece a mí que la disciplina haga que eh, uno sepa a veces cómo responder a esas, a esas cuestiones también, ¿no?
11: Ahora, ¿la disciplina le gana la inteligencia o no?
0: Sí, yo creo que sí yo creo que, que, que... No, no sé si hay una competencia pero digo, una persona disciplinada es una persona inteligente lo que no quiere decir que, que sea una persona... ¿Estás seguro? Yo creo que sí. Yo creo que sí.
11: Yo creo que, que uno, se por ejemplo, si uno es, decide estudiar una, una carrera universitaria, por ejemplo, tiene 20 años y se pone a estudiar, uh -huh. yo creo que el disciplinado se recibe, el inteligente no sé.
0: Bueno, por ahí no era tan inteligente. Ojo, estoy hablando de, no, de una carrera que no, no hace a uno inteligente. El, el estudio no lo hace a uno inteligente. Eh, no, no hace que una persona que no haya estudiado no sea inteligente. A eso me refiero más que a otra cosa, ¿no? Pero me parece que, que, que está bueno plantearlo, porque la, la disciplina tiene... Cuando uno habla, dice disciplina como palabra, tiene una connotación negativa, ¿no? ...en estos días... ...me parece que... ...uno enseguida recuerda un régimen militar... ...o una, una cuestión que no tiene nada que ver con la palabra en sí... Y, ...y me parece que es algo positivo... ...porque el otro día escuché a un entrenador hablando de, de disciplina... ...diciendo... ...vos podés ser muy bueno en lo que haces... ...muy bueno en lo que haces... ...pero si no tenés disciplina no te sirve para nada... ...él, él iba más allá... decía no sos nada... <ríe> ...decía, ¿no?... Eh, cosa que tampoco me parece, pero digo cuando uno reconoce a vos que te gusta el fútbol y, y, y ve a los grandes jugadores de fútbol, ve que han hecho un esfuerzo superior al resto. Más allá del talento propio que con el que se nace, digo cada uno de ellos se ha esforzado por llegar a, a donde está. Podemos hablar de Messi eh, si querés, y bueno, él tenía una, una cuestión física que era a su altura, entonces tuvo que esforzarse más que los demás, seguramente, para llegar a los lugares donde los altos les costaba menos llegar. Eh,
11: Vayamos a un marplatense que hizo de la disciplina un, una, un estilo de vida, como Guillermo Vila. Claro,
0: bueno, ahí tenés. Sí, sí. Eh, eh,
11: me parece que, que hizo de eso o sea, una manera de trabajar, una manera de, de hacer las cosas, un ámbito, eh, creo que son todas cosas una metodología de trabajo, ¿sí? eh, creo que siempre que uno eh, quiere lograr algo, primero tiene que plantearse el objetivo, y después de plantearse el objetivo, y las metas que tiene que ir haciendo, y esas metas las tiene que ir cumpliendo, ese plan que lo que se estableció y muchas y la mayoría de las veces se cae por no ser disciplinado
0: claro yo creo que la, la disciplina nos, nos dota de de orden eh, o sea nos, nos ayuda a tener orden eh, para poder alcanzar esas metas ¿no? me parece que que uno puede tener las metas muy claras pero debe uno conseguir un orden para llegar a esas metas. Y me parece que la única manera es a, tra a través de, una de la disciplina, ¿no?
11: Un japonés eh, unió cinco acciones y la llamó la de, de, para ir mejorando continuamente. A y ver. la llamó las 5S. La primera es clasificar lo necesario. O sea, clasificar qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito. Separar. La segunda es ordenar lo, lo que, es que necesito y limpiar lo que no necesito. ¿Sí? Uh -huh. La cuarta es lograr la estand estandarización de cómo hacer las cosas. Y la quinta es evaluar si llegué o no llegué a lo que quería y volver a empezar.
0: Está bueno, Entonces,
11: eh. de esa manera vos clasificás primero lo que necesitas, lo que no, lo eliminás. Ordenás lo que, lo que necesitas realmente y después decís, llegué a, a, a mi objetivo y lo estandar, y, y lográs la estandarización de tiempos, de horarios, de lo que sea. Y de esa manera cumplís la disciplina de las 5 S.
0: Me gustó eso. que son
11: palabras en en en, 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 inglés. en chino
0: ah bueno en chino o en, en inglés claro eh, pero era japonés que hablaba en, en inglés, chino Espérenme que me está poniendo me, me está poniendo me está haciendo una mezcla bárbara era un japonés que hablaba en, en inglés, inglés y son en chino
11: sort, <ríe> son poner en orden sin estandarizado y eh, la última es disciplina
0: me gustó, me gustó. Las cinco
11: veces. Pero para terminar las cinco veces, y la disciplina tiene mucho de esto, lo que uno no tiene que hacer es rendirse.
0: Qué interesante. aunque
11: pase lo que pase, no te rindas. Lucha por vivir mejor, por buscar lo que querés, por vivir la vida. Anímate a cambiar eso que realmente no funciona o eso que te causa daño. Celebrar la vida, celebrar lo que viene. De cada uno depende hasta dónde podamos llegar y qué es lo que intentemos hacer. Porque si estamos vivos todavía podemos soñar. Sigamos el camino que nos toca, descubramos lo que soñamos. Por eso vamos, levántate, que se puede. Levántate tantas veces como te caigas. Apostar a la vida, al diálogo, al respeto, a la verdad, a la memoria y al amor. Porque pase lo que pase, pase lo que pase, no te rindas.
0: Qué bueno, Charlie. Qué bueno esto que me acabas de decir. Pero no quiero terminar acá. Yo quiero seguir un ratito más. Y me gustaría saber que eh, desde tu... el balcón de tu vida. Cuando observas la sociedad y observas el mundo, ¿en dónde encontrás disciplina? ¿En qué ámbitos encontrás disciplina? ¿O encontrás una sociedad indisciplinada? ¿Qué, qué ve tu mundo con respecto a este tema?
11: Yo creo que eh, mi mundo, la disciplina, la ve por la, el lado del amor. Uh -huh. Creo que esa es la, la disciplina, que, que mira a mi balcón. Por eso eh, no soy eh, duro con las personas, sino duro con el problema. Duro con la situación y no con la gente. Creo que tenemos que empezar a, a discernir lo que es lo que, que realmente tenemos que arreglar y aquello que tenemos que enseñar y aprender juntos. Creo que el caminar es el caminar juntos, es la disciplina del amor, uh -huh. Me no la disciplina del, del levantarte a las seis, seis y media bañarse, siete menos cuatro salir para, para el colegio, siete y veinte estar en el colegio y así sucesivamente y, que, y prohibido sonreír. Y solamente vale el resultado, ¿no? A mí no me gusta eso. Me gusta la disciplina del equipo que aplaude, como aplaudió ayer el capitán de la Selección Argentina y te acordó de los que habían jugado antes que y que no lograron la Copa. Porque es muy difícil llegar a, a, al éxito.
0: Si sí, es que ese es el éxito, ¿no? Ese, es muy difícil, ese difícil es el el premio. llegar
11: a la Copa.
0: Ese es el premio. El éxito me parece que es otra cosa. El éxito creo que lo entendieron antes, me parece que lo entendieron antes de la copa. Y a veces hay que encontrar ese éxito en el camino, que es esto, yo creo que es justamente la disciplina la que lleva a darse cuenta de cuál es el éxito. Porque no es fácil hacer un montón de cosas que uno hace todos los días y que, y que a uno no le gustan, que no son cómodas, que no van con la corriente, que, que son bastante difíciles de llevar a cabo, y sin embargo las, las seguimos haciendo porque las tenemos que hacer. Y las tenemos que hacer, como vos decías recién, muchas veces por amor y por esa observación, por esa ventana, ¿no? Donde es necesario que yo haga lo que tengo que hacer por el bien de los demás. Y, y me parece que, si uno lo quiere ejemplificar con un equipo de fútbol, puede verlo en la selección actual, eh, y me parece que lo entendieron, y ese es el mayor éxito, cuando uno se da cuenta la importancia que tiene lo que cada uno de nosotros hace en cada lugar en el que lo hace, para todos los demás. Y yo le agregaría algo más,
11: creo que todos somos necesarios, uh
0: -huh en el equipo sin
11: duda y cuando uno llega a un lugar a un, y logra algo así sea un 7 en una, una prueba sí o que aprueben el, un, un alumno más que el año pasado o da una buena clase o hacen el, el diario con lo que como un hacer diario cada uno creo que ahí interviene mucha gente que nos ayuda a que podamos hacerlo. Y es el equipo que hay que cuidar. Y lo que no puedo hacer es no estar presente en el presente y no dar gracias al otro. Por ahí el otro no sabe que me está dando una mano, pero creo que clasificar, ordenar, limpiar limpiar, estandarizar y, y volver a, a ver qué es lo que hay que cambiar para seguir mejorando, ese también es el camino de la disciplina.
0: Sin duda, Charlie. Buenísimo, Charlie. Muchísimas gracias. Muchísimas
11: gracias. Gracias a vos y, bueno, como siempre, perdón por tan poco.
0: <risa> Abrazo gigante.
11: Gracias a todos y... Pásenla lindo, que tengan un hermoso sábado.
0: Ah, y nos encontramos el lunes en Sensaciones a las 16 horas. ¿eh? Abrazo grande. Chau, chau. Chau.
6: Tenemos el honor de recibir a Draco Rosa.
9: No <risa> hace
0: Vamos a una brevísima pausa y regresamos enseguida y oscuro,
9: Oh
7: Pensar en Macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Y eso te hace grande, y hace cada vez más grande tu lugar. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensar a hacer grandes tus ideas, y en un banco que siempre va a estar. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar
0: Limón Perlé, en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda de Arenales, Mar del Plata. Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado? ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Austeguigoitía para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 54 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 Licenciada en Psicología, Matrícula Nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa
5: Últimos días de inscripción en Universidad FASTA Elegí entre más de 50 carreras con modalidad online y presencial Inscríbete hoy en ufasta.edu.ar Universidad FASTA Saber es crecer
0: Si quieres cuidar tu moto Moto lavado exclusivo en Madrid Usamos una tecnología nueva Es un moto lavado eco Que combina vapor seco para cuidar la electrónica Y vapor húmedo para desengrasar Casi no usamos químicos Y lo mejor es que consumimos Menos de 2 litros de agua por lavado Además no producimos aguas residuales y ahorramos en un recurso que es cada vez más escaso. Calle de San Dimas, 4 Madrid, 653-78-7357 Sumate a zonavapor.es www.zonavapor.es El cuidado que ella merece.
4: Seguinos en las redes como arroba estación en Instagram y radiopuente en Facebook y radiopuente en Facebook.
0: Y están llegando muchísimos mensajes que yo quiero agradecer y a ver si llego a leerlos a algunos. Bueno, son todos para leer. Nadie se animó a a mandarme mensajes grabados que también lo pueden hacer por WhatsApp y, y bueno, escuchar también sus voces está buenísimo para mí y saben que siempre llegan muchos mensajes que no llego a contestar en el programa pero que los voy contestando durante la semana así que muchísimas, muchísimas gracias gracias a Ezequiel este, le mando un saludo muy grande gracias Carlos Gabriel nos dice Chirabert se quedaba pateando penales después de su horario de trabajo mirá, claro Justamente de eso se trata. ¿no? Esteban nos recuerda que hoy su papá cumpliría 95 años. El querido amigo Raúl Viñas que, que nos cuida desde el cielo. Carlos Belmartino también nos manda saludos. Marcela Aliceaga desde Zárate también nos manda aplausos, <ríe> muchas gracias Marcela Adrián Escudero Tanús, un gran saludo, este, muchas gracias por estar escuchando siempre, Claudio Carranza nos dice, la disciplina es necesaria en todo aspecto de la vida, muchas gracias Claudio, muchas gracias, Eleonora Aimone también desde Buenos Aires, Pablo Moretti, y recuerda que hoy Pablo Moretti tiene su programa aquí en Radio Puente de... Sion de Rocks. Así que querés escuchar historias del rock contadas maravillosamente por el querido Pablo Moretti. Muy buena música y muy buenas palabras, como siempre. Alberto desde Buenos Aires también nos manda saludos. Ana María también está escuchando. Bueno, muchísima gente que manda saludos. Y, y nos dice que está por ahí, así que nosotros nos alegra mucho saber que están por ahí, también un saludo grande a Estela y a Jairo que también están escuchando desde Cuba y también todos esos oyentes de Cuba que nos escuchan a través de ellos, así que un saludo muy grande, muy un saludo muy grande también a la gente que está en Madrid, a la gente que está en, en Milán, a la gente que está en otros lugares de Italia y de España también que nos están escuchando, así que muchísimas gracias por estar del otro lado. ya vamos a ir a ver justamente al otro lado del mar y encontrarnos con él, con Carlos Dios, allí a Ro, cerquita, muy cerquita de Milán. Ya vamos al encuentro de Carlos.
8: Buen día
0: Y así hay que empezar cada día, con un buen día para toda la gente.
8: Para toda la gente, buen día, Ven le, le, lo leí, lo. Dere, le, lo leí, lo. Dere, le, lo leí,
0: con nosotros, desde el otro lado del mar, el señor Carlos Dios. Buenos días. ¿Cómo le va, señor Carlos Dios? Bienvenido a Te Seguiré. Qué formal. ¿eh?
2: Muy buenos días, Aldo. ¿Cómo estás vos? <ríe> Muy bien. Un abrazo gigante a vos
0: y a tu hermosa audiencia. Bueno, una alegría escucharlo. Y hoy vamos a hablar de un tema que tal vez usted conozca también algo de ello, eh, que tiene que ver con la disciplina. Una palabra que, cuando uno la dice, parece que tuviera una connotación negativa, ¿no? Pero es todo lo contrario. ¿Qué pensás vos de, del tema? ¿Vos sabés? Vos sabés
2: cuando, cuando, cuando vos
0: me dijiste disciplina, ¿no?
2: Uh -huh. eh, yo me fui a fijar en el estante de las palabras olvidadas, ¿no? <risa> <risa> que tengo en casa.
0: Sí, sí. Grande. la
2: disciplina. Grande el estante. Está esta pasión, claro. Está esfuerzo. Sí, sí, sí. Está amor, porque la gente es feliz. Es decir, amor es muy cursi, ¿sí? Uh -huh. claro, eh, bueno. Y vos sabés que, eh, a ver vos porque sos joven, ¿no? Pero en el año ochenta y pico, más o menos, se hicieron muy, se pusieron muy de moda unos vídeos de una actriz estadounidense, Jane Fonda, haciendo ejercicio, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Por los primeros vídeos, fue una pionera, digamos, en todo esto, ¿no? Y, y ella decía algo, decía no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay no, esfuerzo, no hay, esfuerzo. No, hay, no hay triunfo, ¿no? Y... Ella no se refería a que hay que lastimarse para hacer ejercicio, ¿no? Pero te pasa a veces que, cuando uno, muchas veces, después de mucho tiempo no hacer, cuando después el ejercicio se pega un baño, sale, al poco tiempo le duele. Y eso era como señal de que, efectivamente, el músculo trabajado se había trabajado bien, ¿no? Que había esfuerzo. Y Pero bueno, pero uno dice disciplina. Y disciplina hoy parece que, como yo le digo, la generación botoncito es todo tocar el celular y que salga, no laburar, ¿o no?
0: <risa> Vos sabés que eh, el otro día escuchaba a alguien que hablaba de esto y decía es hacer lo que a uno no le gusta hacer como si le gustara. <risa> me, me encantó la, claro. la imagen, ¿no? Porque... ¿Cuántas veces hacemos lo que no nos gusta hacer? Muchísimas. Creo que la mayor parte de las cosas que hacemos no son cosas que nos gustan. Hoy Está esta cosa que vos decías hace un rato, está el botoncito y de, del placer, y tenés que hacer lo que a vos te gusta, lo que esté bien. Y la verdad que la mayoría de las cosas que uno hace, por más que en Instagram vea lo contrario, eh, las cosas que hacemos, la mayoría no nos gusta hacerlas. No nos gusta tal vez levantarnos temprano tal vez tener que, que lavar los platos, qué sé yo. Este, cosas cotidianas, digo. Pero eh, lo bueno está en hacer esas cosas que uno las tiene que hacer de todas maneras y hacerlas como si nos gustara, ¿no? Para tampoco hacer sentir mal al otro. Digo, también ese, ese esfuerzo, me parece, ¿no? Eh, sí, está,
2: está mal visto. Es decir, tiene poca prensa el esfuerzo y la disciplina, sí, para claro, que te cuente. Sí, ¿no? sí, claro. eh, pero... O como que parecía que las cosas surgen espontáneamente ¿no? uh -huh. eh, hace, hace un tiempo estuve leyendo un libro que se llama Escribir es un tic y, y hablaba de peculiaridades que tenían eh, una infinidad de escritores de todas las épocas y las calidades no los grandes escritores uh -huh. eh, el señor que había hecho este libro tomó toda una serie de escritores y buscó las manías que tenían las peculiaridades y vos sabés que uno dice, bueno, al escritor tiene que venir la iluminación. Y uno piensa en una persona que está sentada, mirando por la ventana, esperando que arribe esa inspiración y que se ponga a escribir un libro cuando venga la inspiración, ¿no? Claro. Y, y eso, eso es muy relativo. En realidad lo que tenés es gente que se levanta y que se pone a escribir. Sí, sí. Y se pone a escribir todos los días. Y escribe varias horas todos los días. Y un día hay una idea especial y que, que pica y que les da un les da un cariz, pero atrás de esa idea hay 100.000 horas de escribir. Sí, sí, sí. Vos sabés que una vuelta le hice, tuve la suerte de hacer una entrevista a Félix Luna, ¿no? Uh -huh. eh, y Félix Luna, eh, todo el mundo le pedía entrevistas, y la hija la filtraba pero con un colador claro, chiquito, sí, chiquito, sí, chiquito. Sí, sí. Y parece eso, esos peines, viste, claro, eso no pasa ahora. Nosotros cuando éramos chicos teníamos piojos, ¿te acordás? Entonces, El famoso padres, peine fino. Claro, exactamente. Ahora nadie tiene piojos, ¿no? Porque piojos tienen los otros. Claro, Entonces, por supuesto. Y bueno, y con este peine fino iba limpiando hasta que, y me fue peloteando, 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 hasta que con perseverancia conseguí. Yo le había pedido media hora de entrevista. Y cuando llego me dice, tenés 15 minutos. Digo, pero pues, dijimos media hora, son 15 minutos o nada. Es lo que hay. Bueno, vamos, 15 minutos, ¿sí? Y me propuse que, que yo le hiciera una entrevista que lo enganchara para que hablara más de 15 minutos porque él quería, digamos. Claro. Entonces no le había sido posible pues hija, porque se había enganchado. Entonces le digo, eh, Félix, sí, sí, vamos a hablar de un solo tema, ¿sí? Le miró medio raro, ¿no? Vamos a hablar de libros. <risa> ah, le gustó la idea. <risa> no, me pide que pague. <risa> y nos pusimos a hablar de libros. Hablamos una hora y cuarto.
9: Claro.
2: <ríe> y, cuando, y cuando salí, me escuché, me, me recibí una, unas palabras poco felices de la hija. Pero bueno, me es que lo Exactamente. Y cuando le preguntaba por por el tema de cómo trabajaba él, de la inspiración, él me decía, no, 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 dice, uno piensa eh, la gente piensa que el escritor está ahí con una copa de vino en la noche, en claro, la lámpara. sí.
0: Eso fue. No, claro, no. Y,
2: claro y, y me dice, no, no, yo, te, yo estoy atado, como yo escribo historias, estoy atado a los horarios de las hemerotecas, de claro, los museos, sí. de las librerías. Entonces yo tengo que ir a la mañana, muy tempranito, muy tempranito, para que me den todo lo que busco y me voy cuando estoy terminando. Porque yo trabajo. No puedo perder tiempo inspirándome. Después veo cómo organizo el trabajo, pero yo tengo que laburar. No puedo perder tiempo inspirándome. Claro. <risa> Él, que es un escritor claro. espectacular, digamos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y... Fue el que acercó la historia, digamos, a la porque mano hay, de la historia. Claro, sí, sí. claro, porque hay historiadores que vienen para historiadores. Uh -huh. Y uno se queda mirando de abajo porque no entiende nada. Pero él puso la historia al servicio de todos, ¿no? Por supuesto. Y bueno. Y vos sabés que me estaba yendo de esa casa y vi una pila de libros: uno de física, uno de fútbol, uno de cocina, uno de botánica. Le digo, pero Félix, ¿qué ¿esto.? ¿Qué ¿Por qué tiene que tenés ¿no? libros tantos apilados Claro, ¿no? No, dice, a mí la gente me los regala. Y yo como me los pongo ahí. Alguien pasa, se lo lleva y está contento con el segundo libro mío. Y me hacen un favor.
0: ¿Qué te llevaste?
2: Nada, por supuesto que nada. No, un montón Una de cosas. Y... Te llevaste un montón de
0: cosas. No, un...
2: Pero sabes la felicidad. Claro. Pero increíble,
0: increíble, increíble. Ahora, vos sabés que eh, cuando uno tiene que encarar un cambio como el que encaraste vos este, con la familia, eh, decidir un, un traslado. Yo pensaba el otro día cuando planteaba este tema, digo, eh, una cosa es el viaje en sí y, y llegar a otro, a otro destino, pero me parece que también tiene que ver con una disciplina previa, anterior, en algunas cosas, donde uno se empieza a privar de algunas cosas, donde uno empieza a, a darle un valor distinto a las cosas, eh, también hay un, hay un trabajo muy disciplinado previo a, al momento exacto de, de, de partir de, de su lugar de origen y, y emprender un, una emigración. Esto también, ¿no? Lo, lo, lo habrás vivido. Eh, ¿Y ¿cómo, cómo lo notaste? ¿Si era algo una práctica normal en tu vida o, o si ha sido un acontecimiento extraordinario esto de mantener la disciplina previa a encarar este cambio?
2: Eh, cuando, cuando nosotros decidimos eh, unos ocho o nueve meses antes de irnos, que nos íbamos a ir, ¿no? Uh -huh. Y que dijimos, bueno, nos sentamos los cinco, vamos a ir, y lo, lo definimos y pusimos una fecha, ¿no? Y, y a partir de ahí te pasa que lo que uno considera habitual se va como volatilizando, ¿no? Lo que uno da normal eh, y empieza a ver qué es importante y qué no. Desde luego te das cuenta que tienes un montón de cosas acumuladas al cohete, que juntamos cosas, claro, pero sí, ¿sí? Que no, 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 no podemos dejar de juntar cosas. no pero, pero empezás a priorizar, empezás a decir, bueno, qué vale la pena y qué no. Y eso lo hacemos todos. Y un tema, viste, vos hablabas que ahora está muy, muy. Eh, recién en un ratito lo decías, que está muy en boga esto de estar bien, de sentirse bien, de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? El bienestar. Uh -huh. Hay como una, sí, un sí, mandato sí. de estar cómodo, ¿no? Y yo me acuerdo que un día. Me enganché con una de las chicas que estábamos en la cocina, nos cruzamos, ¿no? Y le digo, mira, seguramente eh, cuando, cuando viajemos vamos a retroceder nuestro, entre comillas, eh, estándar de vida, ¿de acuerdo? Uh -huh. Aquellas cosas que uno considera habituales. Claro. Eh, pero como más estamos seguros que vamos a retroceder y después vamos a avanzar. Y que más allá de todo vale la pena. ¿No? Y... Y eso, bueno, eso nos disciplina, ¿de acuerdo? Eso nos obliga a tomar un montón de restricciones, obviamente materiales, ¿no? Uh -huh. Uno se queda lo que ves, la, la, las cosas materiales, ¿no? Pero, pero te, te, te disciplina internamente y te obliga, que, eh, bueno, para mí es una bendición, ¿no? Eh, te obliga a replantearte qué vale la pena, qué no. Y esta cosa de que, que yo sigo teniendo que milagrosamente vino la pandemia. Porque te dice, pará, 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 pará. La planilla fue una, una gran tituladora de agendas, ¿no? Uh -huh. Todos teníamos planificado sí, porque el 14, el 28, de sí, tres sí, meses, sí. cuatro semanas, y todo eso, trrr, voló todo. Eh, y te empezó a volar lo que tenés ahora. Y, y también en cierto punto es ser disciplinado. Uh -huh. Ser disciplinado con lo que tenés, no, no, no derrochar, pero no derrochar plata o cosas, derrocharte vos, no parar tiempo al cohete. Eh, bueno vale la pena esto perdés un montón de cosas absolutamente materiales muchísimo más ¿sí? entonces cuando llegamos aquí todavía había el tema de, de que tenías que estar 10 días en, en, en un lugar encerrado claro, ¿no?
0: en sí,
2: sí. la cuarentena ¿no? y el lugar donde estábamos era un gran ambiente un pasillito donde estaba el baño y la cocina que era eh, ir y vuelta entraba uno y salía otro yeah. porque no había espacio más que para uno ¿no? Eh, había que sacar el número para entrar a la cocina eh, y, y ahí estábamos las valijas, las dos mesas sí. eh, los dos placares nuestra cama, la cama de las chicas el, la cama de Tomás que también era sofá y las valijas y nosotros sí uh -huh. y sí, incómodo, pero desde luego pero vas eh, es como que, que, que le le, le, otro, le volvés a encontrar un gusto nuevo a las cosas y vas a valorar a ver, ¿cómo te puedo explicar? Seguramente vos de chiquito alguna vez te has ido de campamento, ¿no? Como seguramente mucha sí, gente sí. que nos escucha. Y cuando uno se va de campamento, de seguro la cama donde va a dormir, la bolsa de dormir, no es tan cómoda como la cama de uno. Eh, y no va a comer tan rico o tan cómodo como come en casa. Eh, y cuando llegaba a casa de vuelta, lo cotidiano, lo de todos los días, eh, el tazón de café con leche, con la tostada, con dulce... ¿Era un manjar o no? Totalmente. <risa> y, y, y tu cama era la cama de un rey, una cama de hotel, y era la misma de siempre. Y uno empieza a valorar las cosas importantes. sí Y te digo, un, por, por esto que me parece muy genérico, eh, cuando uno se va poniendo más grande, una de las cosas que perdemos es la, la, la facilidad que tienen los chicos para dormir. ni te cuento a los adolescentes que hibernan ya, no, no duermen, ¿no? Pero cuando llegamos a Italia... La primera noche dormimos con mi mujer 12 horas.
0: <risa> eh, evidentemente todo estábamos... Un simbol, eh, claro, todo Claro, ¿Cuánto hacía que no dormías 12 eh, horas? <risa> ni me
2: acuerdo, ni me acuerdo, uh. ni me acuerdo. Eh, así que... Pero realmente eso dije, ah, mirá vos, ¿no? Cuando decís, va por acá la
0: cosa. Y estabas, estabas acostumbrado y bueno, a tener un, un trabajo con un horario, con, con una estructura, sí. y cambiaste este, totalmente hacia una actividad más libre. Eh, ¿Cómo mantenés esas costumbres que, que tenías antes? Que yo sé que hoy seguís manteniendo esa costumbre también de, de tener horarios y, y, y de, de, de estas estructuras. ¿Cómo uno se auto convence de que tiene que hacer las cosas de esta, de esta forma porque es mejor hacerlas de esta manera eh, cada uno nosotros somos cinco que, claro. que es bastante
2: <risa> lo, que, lo que hicimos fue encontrarnos los cinco eh, un lugarcito me acuerdo que eh, la primera vez que salí en sensaciones, después de sensaciones después de llegar a Italia estaba con la computadora arriba del microondas <risa> <risa> en la cocina. <risa> claro. Y, y aprovechando, el como ya, una zapatilla que había conectado, y entonces había desconectado, no sé, algún artefacto eléctrico de la cocina y había enchufado la computadora. Y bueno, y salió, ¿no? Sí, sí. Y ahora tengo la suerte de tener un mueble, un viejo bayú, que, 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 que está acá en la casa que hemos alquilado y es mi oficinita móvil sí, sí, sí. y bueno y, y nos vamos acomodando y cuando uno tiene que hacer algo y por ahí mi hija quiere hacer ejercicio entonces le dejamos el living durante una hora para que se haga ejercicio tranquila y, y bueno y nos vamos acomodando y ¿qué es? Mirá, recién en las palabras olvidadas ponía la, la palabra amor no uh -huh. y amor no dice es cursi, ¿no? ahora es te quiero, soy feliz a tu lado qué lindo estar con vos ¿no? Mucho sí. Instagram, pero de sí, sí, sí. pues nadie dice estoy enamorado de vos. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Y, y te amo, menos todavía, es recursos y cosas de viejo. <risa> y, y todas estas cosas se mueven, eh, creo, creo que el motor que mueve todo esto es el amor. ¿no? Eh, el amor eh, por uno primero, porque si no te crees vos no te puedes creer a nadie, y el amor por la familia. Y por cada uno con su, adiós gracias, con su individualidad, con sus diferencias, como dicen que los chicos son como, como los de una mano, ¿no? Y tan singulares como son, tan lindos y dando la posibilidad de que cada uno puede volar para donde tenga que volar, ¿no? Eh, que es otro tema.
0: <risa> charlar, ¿no? Que lo vamos a hablar en otro programa. Porque
2: uno le, Porque uno le. Te dicen, sí, sí, vos dale alas a tus hijos, sí, sí. Y cuando lo ves carreteando decís, ay,
0: ay, ay. Claro, tal cual. <risa> Qué difícil, ¿eh? Tema para otro día. <risa> ya, lo, ya, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por, por estas charlas cotidianas que, que tenemos y que nos permiten conocerte un poquito más conocer la forma de pensar y, y bueno y también aprender ¿no? porque eh, en este mundo ninguno tiene la receta mágica para nada y todos necesitamos aprender de todos, así que yo te agradezco porque cada sábado aprendo un montón, gracias ¿eh?
2: aprendemos juntos un abrazo enorme y los guardo en el corazón a cada vos y a cada uno de tus oyentes
0: muchas gracias, un saludo para toda la familia buen fin de semana lo mismo para ustedes, buen fin de semana
9: It's a heartache Nothing but a heartache Hit you when
8: it's too late Hit you when you're
4: ...la aplicación desde la Play Store, Estación Radio Puente.
0: Y qué interesante escuchar a los demás hablar sobre este tema... ...y aprender, ¿eh? Aprender. Porque no dejamos nunca de aprender. Eh, le mando un gran saludo al querido Gorka Sumeta... Que, que, bueno, ...que está por allí en Madrid... Y, ...y nos envía una nota que le hacen desde el diario Clarín... Eh, ...hablando sobre la inteligencia artificial... Eh, ...un tema que nos tiene asombrados por un lado... ...pero que también nos lleva a reflexionar y a pensar... Eh, ...vamos a estar hablando con Gorka Sumeta... ...la semana que viene, si Dios quiere... ...y, y bueno, hablando sobre este tema... Eh, ...que es tan interesante para conocer... ...y que amenaza, de alguna manera... ...con reemplazarnos... ...y esto es un miedo que tenemos... A, a perder aquello a lo que estamos aferrados. ¿no? Quienes tenemos más de 50, como quien les habla, hemos atravesado varios de estos momentos de pérdida, de esas cosas que teníamos aseguradas. ¿no? Y hoy cuando salimos a la calle, nos encontramos con una realidad totalmente distinta a la que vivimos nosotros cuando éramos niños. Por supuesto, la gente que tiene más años todavía más. Y... Siempre nos dan miedo estos cambios que, que vive la sociedad. Sin embargo, son nuevos desafíos. Comprender estos cambios que llegan para quedarse y que uno tiene que ir adaptándose. ¿no? ¿Quién hubiera hablado hace 50 años atrás, 40 años atrás, de las redes sociales? ¿A quién se le hubiera ocurrido que íbamos a estar en contacto con el otro lado del mundo de una manera tan próxima y tan cercana? Era impensado. Sin embargo, hoy lo podemos hacer y la conexión es impresionante. De hecho, este programa tiene una audiencia cada sábado de aproximadamente 4.000, 4.000 y pico de personas y nos escuchan desde muchos lugares del mundo. Y yo pensaba hoy en, en Mili ¿no? y decía... Pensar que hoy a, Mili, a esta niña Militrejo, Trejo, esta patinadora que tiene que ir a competir al Panamericano, al Sudamericano en Paraguay y que está buscando la ayuda de todos, puede recibir ayuda de cualquier lugar. Qué maravilla que es esta nueva radio que hacemos hoy, que ya no necesita de una antena que nos ciña a un espacio específico, sino que a través de internet. ...nos permite llegar a cualquier lugar del mundo. Como ir a buscar oyente por oyente, ¿no? Me parecía y me, me llamaba la atención esa, ¿no? De, de, de esta realidad que hoy es algo que uno puede palpar. Y con respecto a la inteligencia artificial... ...que amenaza a reemplazar nuestras voces... ...nuestros programas de radio... ...nuestras escrituras... Toda esa inteligencia artificial está basada en el conocimiento humano y solamente desarrolla ese conocimiento humano. Entonces, no perder la perspectiva de la importancia que tenemos en esta historia de la vida y de la humanidad. Así que es muy interesante. Un gran abrazo, Gorka. Gracias por mandarnos la nota. Ahora cuando terminamos el programa de Leo, eh, siempre estoy pendiente de lo que publicás y me encanta leerte y escucharte Y hablando de gente a la que una le encanta Escuchar Vamos a hablar ahora con el querido Amigo Daniel Tangona Quédate Después de este tema Llegamos A Daniel Y nos va a hablar sobre la disciplina Mira, yo te invito a que te calces ropa deportiva, te busques la sudadera y vayamos a encontrarnos con la actividad física y la actividad mental. ya está con nosotros el querido amigo, personal trainer, Daniel Tangona. Buenos días, ¿cómo estás Daniel?
6: Aldo, qué lindo escucharte, gracias por la comunicación, sabes la el cariño y la admiración que te tengo por tu laburo.
0: La verdad que yo sabes que, que te quiero mucho, te admiro mucho también, y la verdad que el tema de hoy me convocaba a llamarte porque es una palabra, la disciplina, que... Al principio cuando uno la dice es como chocante, como que tiene mala prensa, ¿no? Y la verdad es que me parece que es eh, el único camino para, para llegar a muchos lados. Y por eso me parece claro, que además, la, la palabra sí. autorizada es la tuya para hablar de esto.
6: Claro, arrancaste fuerte y arrancaste bien porque disciplina es hacer lo que tenés que hacer cuando no tenés que, ganas de hacerlo.
0: Claro, claro. Pero... Entonces,
6: este, o sea, yo siempre lo miro así, Aldo, mira, nosotros tenemos que generar el hábito, ¿sí? El sí, hábito, sí. Para, cons para conseguirlo, cuesta. Una vez que el hábito lo logramos, trabaja para nosotros. Yeah. Y por otro lado, después del hábito, ¿qué sigue? La motivación, uh -huh. que es lo que te permite seguir con el hábito que construiste. Entonces tenemos hábito, motivación, pero uno, como vos dijiste muy bien, no siempre está motivado. Entonces ahí es donde entra tu famosa palabra disciplina, que es tener en claro tus objetivos, o sea, tener una mirada este, fija eh, eh, en estos, ¿no? Atacado claro que, viste, no bueno, podés sucumbir a ningún camino que te desvíe de ellos. O sea, se tiene que hacer y se tiene que hacer. Y después verás cómo seguís, ¿no?
0: Digo, hay momentos, y, y en esto me imagino que juega mucho la motivación, donde esa esas ganas, esa fuerza de, de voluntad y se encuentra debilitada por algo. Hay algo que, que hace que uno se caiga y, y esa disciplina a veces falla también. ¿no? Y entonces sabes qué
6: pasa? Sí. Primero nosotros tenemos que entender algo que la, disi la disciplina es la clave del éxito y, fu y es fundamental para lograr nuestros objetivos. Uh -huh. Ahora bien, cuando tus objetivos, tu propósito, no son empoderadores, motivadores, es muy complejo
0: claro.
6: llevar adelante esto. Yo, por ejemplo, a ver, yo me levanto, vos sabés, y lo hablamos sí, siempre sí. cuatro y media, cinco, sí, sí. para escribir. ¿Pero por qué yo me levanto a esa hora? ¿Porque estoy loco? ¿Porque no tengo otra cosa que hacer? ¿Porque no me gusta dormir? No, porque tengo tan claro mi propósito. Estoy tan enamorado de escribir, Estoy tan enamorado de trabajar en mis redes, de tomar mi mate a la mañana, de hacer lo que amo, que es escribir tanto para La Nación como para mi tercer libro, comunicarme con la gente que vos viste que está muy fuerte todo en redes. Tremendo. Porque ya lo de entrenar, si bien me da de comer, no es lo que guau. Wow. Entonces le estoy buscando la vuelta para que mis últimos años de vida eh, tengan un porqué y un para qué. Pero fundamental, Aldo, para levantarte mañana, es tener un propósito para hacerlo. Si no tenés un propósito, revoleás el despertador.
0: ¿Y cómo se, cómo se encuentra ese propósito? Yo sé que hablas mucho con Samuel Estamateas, que él tiene justamente un libro que habla sobre esto, pero ¿cómo buscamos bueno, pero, este propósito?
6: Eh, eh, sí. eh, qué buena tu pregunta, qué, buena, qué lindo que es hablar con periodistas de, de raza, Hoy te preguntan cada cada sandeces por eso no voy a ni, no voy a ningún programa porque la verdad no tienen ni idea ni de lo que hablan ni de lo de preguntar cuando me topo con tipos de tu calibre me digo qué lindo poder transmitir mira primero decirte que Samuel es mi maestro junto con Ricky Melo no uh -huh. yo certifiqué con ellos sí, para sí. laburar en New York y en Miami porque yo dije que quería viajar porque mis hijos viven en Carolina del Norte también y Ajá. este título me lo permite, el de coach ontológico. Pero primero tenés que establecer las metas y un plan de ejecución. Después, reconocer las áreas y las oportunidades para que esto te lleve a la disciplina. Pero hay una palabra que a mí me encanta, que es aprender a manejar la procrastinación. Ah, no, sí, claro. Acá está el key, acá está el secreto, acá está el núcleo. Para muchos que lo aprendimos ahora, esta palabrita es para no posponer. La disciplina es no posponer. O sea, mañana tengo que arreglar la biblioteca. Mañana arreglala, flaco. Porque si no, todo eso te retumba en la cabeza tres, cuatro, cinco días. ¿Y sabés cuál es el problema? No tenés posibilidad de que te entren ideas nuevas en tu cabeza. Porque estás siempre pensando en la biblioteca. Una vez que vos tachás que ya arreglaste la biblioteca, podés decir, bueno, vamos a caminar. Y una vez que caminaste, vamos a cocinar algo rico. O sea, ir de a poquito cumpliendo metas. sí, Y, por supuesto, la palabra no te va a gustar, pero tenés que establecer una rutina, una agenda. Yo me sí. manejo con agenda. Pongo 10 cosas y voy tachando, aunque no las haga todas. ¿no?
0: Me hiciste acordar a muchas veces que yo, bueno, yo soy abogado, entonces me pasa muchas veces tener que ir a tribunales, imponerme estas metas a corto plazo, de decir, bueno, hoy quiero terminar esto, y encontrarme con este aparato estatal, bueno, en mi caso la justicia, pero hay muchos aparatos que se dedican a estas cosas, que demoran las cosas, que, que podrían tenerlas en el momento, pero no las hacen, porque justamente posponen, 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 y te obligan a vos a posponer. Y entonces no hay nada que me ponga más nervioso a mí, que tener tantas cosas en la cabeza, creo que no debo ser el único que le pasa, pero digo, esto es tremendo, el ruido que te hace, ¿cómo haces para, para justamente cuando vos te impones una meta, pero hay obstáculos que son externos a uno, y uno debe posponer y posponer y posponer, y entonces sigue acumulando trabajos que, que no puede terminar, ¿cómo se hace?
6: Cuando no depende de vos,
0: es muy complejo
6: buscarle una solución, Vos podés manejar lo que vos podés manejar y de acuerdo, depende de vos. De ¿Entendés? Por ejemplo, yo ahora estoy tomando un café en un bar increíble en Gascón y Perón. Me senté, pedí el Wi-Fi. Sí, señor, acá está el Wi-Fi. Te hago una pregunta. Quiero tomar un rico café. Bueno, ¿cómo lo quiere? Tres cuartos. El café vino tres cuartos. Y pedí queso y dulce. Qué el lindo. queso y dulce como yo lo quería. Ahora, fui a un bar ayer donde todo era no. Me levanté y le dije, ¿vos siempre atendés así? ¿Qué culpa tengo que no te guste lo que haces? ¿Cuál es tu problema? Y el pibe se quedó. ¿Me entendés? Sí. Entonces, me levanté y me fui. Lo que pasa es que vos, si vas a tribunales y tenés que gestionar un trámite, tenés que bancarte al pibe que está ahí. Uh -huh. Porque si no, te tenés que ir sin el trámite. En ¿Qué? mi caso, que yo entreno gente, si hay alguien que no me gusta, que me trata mal, hoy estoy en una posición de no entrenarlo y retirarme. Pero hay cosas que vos, lamentablemente, cuando dependés de otros, no lo podés manejar, sabes O pero, te retirás, o vas otro día, o buscás que te atienda otra persona.
0: Pero me parece que hablaste de una clave, que me parece que es clave para, para todos, y que tiene que ver con otra palabra que se llama decisión. Me encanta que uno tenga eso que en realidad tenemos todos, que es el poder de decidir. Decir, bueno, ¿yo quiero esto o no quiero esto? Porque... Por más que yo tenga esta, esta situación en tribunales, contándote un caso personal, pero digo yo decido que esto sea así también. Yo también puedo decir, señor, yo no acepto esto. Y como hiciste vos, te levantaste y te fuiste, o le dijiste a la sí. persona que te estaba atendiendo cómo te estaba atendiendo. Es bueno decir las cosas que uno que a uno le pasan y decidir sobre su propia vida, ¿no?
6: Es más, cuando vos, yo, a mí me atienden mal, uh -huh. yo se lo digo. Excelente. Porque le vas a dejar retumbando en la cabeza que está trabajando mal, que te están atendiendo mal, que el café vino frío, que te cobraron cualquier cosa. Entonces mira yo no voy a venir más, pero quiero que te quede claro que tu atención fue pésima. Pero también, cuando veo que me atienden bien, le digo, qué lindo es venir a este bar. Yo entré a este bar de Gascón, que estoy acá en el Hospital Italiano porque mi madre se partió la cadera por tercera vez. Me encantó el lugar y se los dije. Le digo, qué lindo, como bodegón, ¿viste? Me encanta. Sí, sí, sí. Entonces, eh, 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 la verdad que bueno uno eh, la decisión la toma uno de cómo quiere diferentes situaciones para su vida viste yo en este momento estoy en una posición que no me fumo nada eh, será que la edad ya me quitó la paciencia que tenía viste que hay gente que viene sin, con, hay gente hay gente que viene con mecha yo creo que viene sin mecha directamente. Me ante, la mala educación, ante la mala educación, ¿no? Me Porque encanta. creo que en algún punto la educación la hemos perdido. Veo sí, la agresividad sí, sí, que sí. hay en los canales, la agresividad que hay en la radio entre periodistas, la agresividad que hay entre eh, seres humanos. Vivimos en un caos... En un caos. Por eso yo hago un trabajo muy fuerte mental, interior, como para abstraerme de todo. ¿eh?
0: Esto que estabas hablando vos recién, de una mostrando una sociedad que es la que transitamos hoy en día. Cuando llegan las personas que entrenás, las personas que, que con las que trabajás, cuando llegan a vos, llegan de esta manera, sí. llegan, de esta, de, llegan de una sociedad así. ¿Cómo desestructurás esto? ¿Cómo lo desarmás? Qué,
6: qué, qué buena pregunta, porque esto me da pie a contarte que, por ejemplo... ¿Vos te crees que hay gente...? Vamos, ¿Vamos a trabajar juntos en esto un poco? Dale. ¿Vos te crees que hay gente que quiere ser gorda? No. ¿Vos crees que, que hay gente que quiere ser diabética, hipertensa? No. alcohólica o drogarse? Seguro que ¿Vos no. ¿Vos crees que la gente quiere enfermarse? Obvio que no. Uh -huh. El que fuma, el que, el que se droga, el que está gordo es porque hay algo atrás que le está haciendo ruido en su vida entonces cuando entra alguien a un gimnasio me pide una entrevista Tengo o le dieron un análisis mal o tuvo un problema con el hijo o se acaba de separar y dice bueno, voy a ir al gimnasio a ver qué pasa entonces vos tenés que entender que no todo el mundo hay que tratarlo como a todo el mundo porque somos diferentes Exacto. pero cuando entra alguien a pedirte ayuda sin decírtelo tenés que hacer esa lectura de que por qué llega y cómo la tenés que tratar yo no sé qué le está pasando por eso yo a mis entrevistados siempre los invito a un café, charlamos un rato, le pregunto qué le pasa, me acabo de separar, tengo un hijo internado, mi madre se murió, mi marido salió con la tía de mi primo, de mi sobrino, me metió los cuernos. Vos tenés que lidiar contra todo eso para sentir que esa persona después va a tener un sentimiento de pertenencia para vos, porque yo tengo alumnos de 30, 40 años, mm, la tangona, claro, por ejemplo. Sí, claro ¿Entendés? Es un laburo sí, sí. muy profundo. Es lo mismo que yo me hagas una entrevista y me preguntes boludeces, uh -huh. que la palabra boludo no es mala educación. Eh, la nota va a ser rica en función de lo que vos me puedas sacar y Tal que pues. me, me, me exprimas inteligentemente para que yo pueda dejar un mensaje que no todo es músculo, no todo es el culito de pampita como todo el mundo me dice. Acá hay algo mucho más importante que hoy por hoy es la salud que la estamos perdiendo. La estamos perdiendo. No hay un solo programa en televisión que hable de salud, mucho, de enfermedades, mucho, pero de herramientas no habla nadie. Sí, y cuando sí. vas a hablar de gimnasia, te toman como un boludo. Yo me levanto y me voy en vivo. Cuando se hacen los chistosos o llevas una modelo para mostrar el cuerpo y qué ejercicio, empiezan a hablar de la cola, de los pechos, sí, de la cara sí, y los la, noteros hablan pelotudeces, Entonces, absoluta. claro. Entonces, prefiero no ir a ningún lado porque no me interesa. Eh, son muchos años que llevo en esto para ir a ser de payaso a la televisión como todo lo que fueron a hablar del virus. ¿Dónde los viste ahora? Ningún lado. Desaparecieron todos, Totalmente. no quedó ninguno. Sí era una boludez lo que hablaba.
0: Mirá qué importante Entonces... lo que estás diciendo, qué, qué detalle que dijiste, que estamos enfermos. Cuando uno, eh, yo no veo mucha televisión, pero cuando uno prende un televisor, o, o bueno, se siente en un bar muchas veces, encuentra un televisor prendido, sí. y ves las propagandas, ves las publicidades, el 90% o más de las publicidades, fíjate que son de laboratorios. Eso es bueno. tiene algo que decirnos. Que la, ¿no?
6: <ríe> tiene algo no, que, decir. tiene que decirnos. Tiene que decirnos que a laboratorio calculo yo que no, no sé, es el gran negocio de ellos.
0: Sí, claro. nosotros
6: tenemos que yo prefiero en este momento ir al gimnasio caminar, correr, andar en bicicleta yo no le echo la culpa a los laboratorios no, por, por algo mi madre o, a ver ahora mi madre si viera la cantidad de medicación que está tomando y lo que yo gasté en dos días acá en no, el no, hospital no, italiano
0: sí, me imagino.
6: te morís 50 mil pesos en 10 cosas
0: sí, sí, y
6: menos mal que las tengo porque con una jubilación que tiene mi madre y tendría que estar tirada en el medio de la calle Totalmente. entonces los laboratorios es un negocio pero está en vos Está en vos curarte, está en vos entrenar, está en vos... Ahora, si Dios, como dice, cuéntale tus proyectos a Dios sí, y Él sí. se reirá de ti. Vos no podés proyectar mañana, vos mm. lo que tenés que proyectar es el hoy. ¿Y cómo haces el hoy? En vez de tomar la pastilla salí a caminar y después lo ves. Bajá la comida a la noche para que el azúcar en sangre no te explote. Empezá a hacer fierro para quemar el azúcar que tenés en el cuerpo empezá a hacer meditación para apagar el cerebro que la gente está muriendo de ACV ¿entendés? entonces no es entreno para la cola entreno para mostrarme entreno para la calidad de vida entreno para mí ¿sabes la cantidad de gente que entrena, saca músculo y se droga para que lo vean los demás y cuando se mueren ni se acuerdan de ellos? Sí, claro. hay que vivir para uno, no para el afuera ¿qué carajo me importa ver tus músculos, tu culo parado si no me das de comer? Si te gusta a vos, bien, querés llamar la atención, bárbaro, pero estás exponiendo tu salud. Entonces, por eso es muy importante los entrenadores personales, el ejercicio físico. A ver, te hago una pregunta. Hoy es donde más fitness, wellness, salud, calidad de vida se habla. Donde más nutricionistas hablan en todas las redes de que esto sí lo otro no. Y la gente hoy es más, el 70% de la población es sedentaria. El sí, 45% sedentario. de los chiquitos... Es hipertenso y diabético. ¿Por qué la gente hoy se enferma más si hoy estamos hablando todo de salud? Por el estrés, mi querido amigo.
0: Cuando uno hace actividad física tiene eh, sí. algo maravilloso que es eh, el desenchufe, ¿no? Uno se le van las... justamente todos los problemas parece que se le van. Este, por un momento eh, descarga por otro lado y es buenísimo... Pero, digo, uno cuando es joven tiene esta facilidad de hacer ejercicio, sí, de, de hacer... Sí. Pero a veces se asusta cuando uno es muy grande y dice, yo no puedo hacer tal cosa. Y vos sos un maestro también en mostrarnos todo lo contrario, que no hay límite de edad, no es que uno ya a determinada edad deja de, 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 de servir para hacer ejercicio. Sí. Se puede hacer hasta el último día de la vida, ¿no?
6: Mirá, del único que no volvés es de la muerte, hermano querido. Uh, Mirá Pacho acuerdo. Donnell, hace maestro, eh, un
0: maestro.
6: año y medio, dos atrás, tenía no sé cuántas patologías. lo llegas a ver, tiene más lomo que vos y que yo junto. Revirtió todas sus enfermedades entrenando haciendo pesas. Mi madre, 88 años, la llegás a ver, te da vuelta como una media. Se tropezó por mala fortuna. Y, te, y así te puedo nombrar cantidad de gente que a los 80, 90 está increíble mm, tal cual. el que dice no puedo, no quiero, no tengo es porque no tiene ganas de mejorar y prefiere la pastillita, ¿me entendés? entonces mm. no es un tema de pastillita es un tema de hacerte dueño de tu vida, ¿entendés lo que te decía? Tal no cual. es un tema de edad, hay gente que se muere a los 20 y la, entrenan a, y, y, y la entierran a los 80 hay gente que está muerta a los 20 y hay gente que 80 la tenés que ver mi vieja cómo está dando batalla, se quiere rajar ya, se quiere pero hoy como es feriado <risa> no hay un solo claro, médico, claro. entonces no me la puedo llevar, estoy acá dando vuelta por la vida, viste que hoy hay paro. Pero, pero bueno, te digo, no, 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 las excusas engordan, hermano Tal querido, cual. y enferman, agrega.
0: Absolutamente. ¿Y en todo esto el amor tiene lugar? El amor es, eh, eh, mira el
6: amor es lo que mueve el mundo, es la emoción más poderosa que hay. El amor es esa emoción, esa vibración que sentís. Cuando mirás al otro y sentís que te agarra en el cuerpo escalofrío, eso es amor, el amor a tu padre, a tu perro, el amor que le podés dar a la gente que querés. La gente tiene que pensar que dar amor es lo mejor y lo único que nos va a curar. Lamentablemente es muy complejo hablar de amor porque la gente dirá ¿y este que se hace romántico? No. Lo que pasa es que yo le estoy dando amor a mi madre en este momento y mañana me la llevo. Eso es amor, no romanticismo. Eso es otra cosa. Exactamente.
0: ¿Ves? Yo sé que es así, Daniel, y yo quiero agradecerte esto. Porque el amor tiene mucho de sacrificio también. de No, sí, de... es un laburo diario. Exactamente y y, la sí, verdad, sí, y de la entrega pareja. y de entrega absoluta y, y la verdad que yo quiero agradecerte este este rato que estuviste con nosotros sé que tenés que ir a ver a tu mamá quiero que le mandes un sí. beso muy grande de parte mía también este, bueno. Y, y bueno y saber que siempre estás con nosotros se viene un tercer libro estamos aquí expectantes para, para poder conocerlo Mirá, sí, sí.
6: sí va, 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 es como un decálogo personal que tuvo la generosidad de este grupo de pastores de, de, de Ediciones Peniel, Hojas del Sur, que son una familia para sí, mí. Sí. Y se pusieron a cargo mi libro con Andrés Mego, eh, con Daniel Barcelona, con Nataniel. La verdad te digo, no puedo creer que habiendo tantos escritores de nombre me hayan elegido a mí. Pero va a ser lindo porque te voy a marcar el camino para vivir de acá en adelante. De acuerdo, a mis gurúes y a, la, a lo que aprendí. Ahí es donde vas a leer un libro hecho con mucho amor, si querías hablar
0: de amor. Tal cual, tal cual. Seguro, estoy convencido de eso. Y bueno, hay Pacho Donel, el querido Pacho Donel, también, que, que escribe uno de tus prólogos en uno de los libros, ¿no? Así que claro, nada más en, ni nada en el, menos. En,
6: en, en el segundo libro, Un camino sin excusas, escribió que un prólogo que te digo que te <ríe> pone la piel de gallina. Pero no porque habla de mí, ¿eh? No porque habla de mí, sino como él expresa cómo sí, cambió sí. su vida a través del ejercicio físico.
0: Habla de él. Habla de vos a través de él. Es maravilloso.
6: Ay, ah, claro, claro.
0: Así que te agradezco muchísimo este, este ratito un, que pudimos hablar.
6: Un cariño un, un gran, gran amor
0: para vos. Un gran abrazo. Gracias.
4: distancias
7: Pensar en macro no es ir solo por tu sueño es ir por el de todos y cada vez que lo haces le das una oportunidad a alguien en lo micro y eso te hace grande y hace cada vez más grande tu lugar ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensar hacer grandes tus ideas y en un banco que siempre va a estar Pensá en macro Pensá en macro.com.ar Si quieres cuidar
0: tu moto, moto lavado exclusivo en Madrid. Usamos una tecnología nueva, es un moto lavado eco, que combina vapor seco para cuidar la electrónica y vapor húmedo para desengrasar. Casi no usamos químicos y lo mejor es que consumimos menos de 2 litros de agua por lavado. Además, no producimos aguas residuales, y ahorramos en un recurso que es cada vez más escaso. Calle de San Dimas, 4 Madrid, 653-78-7357 Sumate a zonavapor.es www.zonavapor.es El cuidado que ella merece.
5: Últimos días de inscripción en Universidad FASTA. Elegí entre más de 50 carreras con modalidad online y presencial. Inscríbete hoy en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.
0: Y de nuevo gracias a Daniel Tangola, que siempre es tan generoso para conmigo... Y, y para esta radio así que muchísimas gracias Daniel por esta hermosa charla que hemos podido tener un saludo grande para tu madre nuevamente y, y espero que, que ya estén camino a, a casa y que puedan regresar a, a, lo, a lo común de todos los días que es el amor cotidiano que se tienen en la familia tangona muchas gracias Quiero invitarlos porque a partir de hoy en Miramar, en la ciudad de Miramar, en la provincia de Buenos Aires, se comienza a desarrollar la décima edición de la Bienal Internacional de Arte de Miramar. Así que a partir de hoy y hasta el 2 de abril van a estar los artistas bueno, ...realizando las obras allí en el Parque de la Bienal... ...que está muy cerquita del Natatorio Municipal... ...apenas se pasa por la entrada de la Ruta 11... ...el Arco General San Martín, ahí a la derecha... ...pueden observar el predio de la Bienal Internacional de Arte... ...de la que he tenido oportunidad de formar parte... ...de la primera y segunda comisión directiva... ...que organizó esta maravilla de encuentros en la ciudad de Miramar y que ha cambiado la imagen de Miramar a nivel mundial Así que desde hoy 25 de marzo te cuento un poco las actividades a las 18 horas en la Mutual Cultural Círculo Italiano de Miramar en la calle 24 1214, se va a realizar la acreditación de artistas y la entrega de credenciales a, a los artistas ...y los kits, por supuesto, para que puedan trabajar. A las 19 horas se va a realizar el acto de apertura... ...y va a haber palabras a cargo de las autoridades municipales... ...y la presentación de artistas invitados... ...con un catering de bienvenida en la Mutual Círculo Italiano. ...también en la misma Mutual, el lunes 27 de marzo... ...a las 20 horas va a inaugurarse una muestra homenaje... ...por los 10 años de la Bienal Internacional de Arte... ...en la Sala Vicente Asili... ...así que están más que invitados ahí, repito... ...en la calle 24214 de la ciudad de Miramar... ...también pero en la ciudad de Mar del Plata... ...en el día de hoy se va a realizar la crema de la Falla Valenciana... Eh, ...la institución de la Unión Regional Valenciana de Mar del Plata... ...que cada año hace una falla también en homenaje a, a esta tradición hermosa... ...que tiene la ciudad de Valencia y también en Mar de Plata se realiza la falla... ...que tiene también una simbología de, de protesta y de todo aquello que nos pasa... ...durante el año y que todos, nos, todos los problemas que vamos acumulando durante el año... ...quedan para el 19 de marzo, en el caso de Valencia... ...en la fiesta de San José, que se hizo justamente el domingo pasado... ...la crema, se va a hacer hoy, sábado 25 de marzo... ...aquí en la ciudad de Mar del Plata. Los actos comienzan a las 21 horas en la Plaza Colón... ...de la ciudad de Mar del Plata, así que es un espectáculo... ...y una vivencia única, que, que no se realiza en ningún otro lugar... ...creo yo, de la Argentina, y que está buenísimo que la puedas conocer y vivir, así que están más que invitados a, a escuchar también aquella música valenciana y por supuesto a degustar rica comida valenciana como por ejemplo los buñuelos que venden allí en la Unión Regional Valenciana que está en la Plaza Colón, así que más que invitados por allí, desde Radio Puente, un gran abrazo a toda la gente de la Unión Regional Valenciana. Te repito, el alias de Mili Trejo, me lo están volviendo a preguntar, es Mili.trejo.patín. Así que si podés, Mili.trejo.patín. Mira, te decía hace un rato que somos en vivo alrededor de 4.000 oyentes. Mira, si mil de esos oyentes ponen 500 pesos cada uno, se le resuelve el problema a, a Mili y enseguida está allí en Paraguay compitiendo en la Copa Sudamericana. ...y más allá de la competencia, más allá de, de los éxitos... ...yo creo que el mayor éxito es llegar hasta donde estamos hoy. Y Mili es una luchadora que nos demuestra con cada momento de su vida que se puede. Le envío un gran saludo también a Estela Hernández allí en, en Cuba, nos está escuchando... Eh, bueno, muchas gracias Estela Y justamente me habla de Que lo estuvo escuchando a Charlie Que hablaba de, de, de me dice, Palabras muy significativas Y le recordó a un poema que se llama Norte Rindas Y yo te invito porque estaba dentro del cronograma De este programa Justamente para el cierre Ese poema un gran saludo también a Mabel a Anderson, este bueno a Ana María también mucha gente Norma llanos también que nos está mandando mensajes por Facebook bueno muchas gracias a todos los que nos mandan mensajes muchísimos mensajes que, que quedan sin leer y sin poder contestar en este momento eh, bueno aquí también nos dice Tony nos manda saludos Tony también bueno un gran abrazo Natalia Tony eh, bueno Norma Gladys también Bueno, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias a todos Muchísimas gracias por estar Y ya vamos a ir Culminando el tema de hoy Que tiene que ver con la disciplina Me quedo esperando que me pintes tu paisaje eh, A veces vamos tan rápido Por ahí que, que nos cuesta Parar a detenernos cómo está Y contar cómo está el paisaje ¿no? Las 10 de la mañana parece Como que ya es muy tarde Bueno, las 10 aquí y ahora cinco horas de diferencia con Europa, así que son las 15 horas por allí, ya terminaron de almorzar, ya están tal vez algunos en la hora de la siesta, se habrán quedado dormidos escuchando el programa, así que también les mando un gran abrazo a todos. Y aquí, como te iba diciendo desde el principio, encontré algunas pautas para, para llegar a, a controlar esta disciplina, ¿no? a ser autodisciplinados. Y hablamos de las debilidades en algún momento, hablamos de las tentaciones, hablamos de las metas con cada uno de los que charlamos por teléfono, de los planes para llevar a cabo esas metas, de desarrollar esa autodisciplina, de crear hábitos, eh, que nos permitan llevar adelante la meta de la motivación, nos habló Daniel Tangona, de cambiar esta percepción que tenemos de la fuerza de voluntad, que pensamos que con ella podemos lograr todo. Y la verdad que la fuerza de voluntad también hay que, que dominarla. Porque muchas veces la disciplina requiere sobrepasar los límites. Y si no se pone un límite a este autocontrol, es probable que tengamos un nuevo problema. Entonces también controlar esta fuerza de voluntad y no cargarle todo a la fuerza de voluntad solamente. Tener un plan B también ayuda a, a no decaer, a no perder la esperanza de lograr eso que nos proponemos, porque no pasa nada. ¿no? Si logramos el plan, bueno, no está mal darse una pequeña recompensa y eso hace que ese hábito sea un poco más alegre, porque volvimos a hablar de aquello que hacemos sin querer hacer, pero que parezca que sí queremos hacer. Esto es un regalo para los demás ¿eh? y es una, una cosa muy buena. Así que está bien recompensarse. Y también está bien, cuando no salen las cosas, perdonarse y seguir adelante. Ya sea volviendo a intentarlo, porque vale la pena, porque la meta no se puede dejar de concretar, o cambiar. Así que también date un lugar para perdonarte y seguir adelante. Pero sobre todo... Sobre todo, me parece que lo fundamental y que lo dijo Charlie, y que Estela lo ratifica también, es no rendirse. Nos va a pasar mucho que nos vamos a caer, que nos vamos a tropezar, como le pasó a la mamá de, de Daniel, porque la vida está llena de obstáculos, porque es inevitable caerse y tropezarse pero es absolutamente necesario volver a levantarse, una y otra vez, a no rendirse bajo nada, sin ninguna excusa, sin ningún... sin ningún... sin ningún miedo, porque cuando pierdas el miedo a perderlo todo, Estarás a un paso de ganarlo todo. No te rindas. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere, aquí, en Te Seguiré. Gracias por estar. No te rindas. para todos Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas Haces un esfuerzo por mostrarte bien pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Usteguigoitía para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549 11 54 56 20 58. Más 549 11 54 56 20 58. Licenciada en Psicología, Matrícula Nacional 31.788. Estar bien aunque estés lejos de casa.
8: Here comes the sun